0: «Московские окна». На радио
1: «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11.05. Время «Московская», «Комсомольская правда». Прямой эфир. Михаил Антонов. Антон Челышев. Миша в приподнятом настроении, потому что ему осталось находиться в Москве на этой неделе жалкие несколько часов. Да. Да.
2: Отсюда пятничный анекдот. Давай. Физик, получивший зарплату, пришел домой в пятом агрегатном состоянии вещества. Ну,
1: бывает. Бывает. Хорошо, что хоть физик может адекватно описать собственное состояние, даже находясь в этом состоянии. Я хотел начать сегодняшний разговор с тревоги, которую вчера начали бить в организации, которая называется «Союз Форма». Как думаешь, Миша, что это такое?
2: «Союз Форма»? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры я не знаю, союз перфекционистов каких-нибудь, которые следят Со... за формой, чтобы форма была правильной.
1: Союз форма это национальный союз производителей школьной формы. Так вот, друзья мои, это самый союз форма накануне потрясла общественность заявлением. 83% 83% школьной формы в Москве не отвечает законодательным требованиям. Может представлять опасность для здоровья детей и подростков а, не соответствуют требованиям тех регламентов таможенного союза о безопасности продукции предназначенной для детей заявили в союз форме а, что это а, о том что это означает я чуть позже скажу а пока расскажу что а, вся вот эта вот форма некачественная по мнению союз формы приехал к нам из китая киргизии и Индии. В этом году поставщики одежды для школьников придумали новую уловку, сообщили в Союз Форме. А что это за уловка такая, мы рассчитываем узнать у самого представителя Союз формы, до которой мы благополучно дозвонились. Итак, на прямой связи со студией исполнителя директор Национального союза производителей школьной формы Союз Форма Александра Алдушина. Александра, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что же за уловку придумали вот эти самые производители из Китая, Киргизии и Индии, которые вот 83% этой школьной формы в Москве не соответствующие требованиям тех регламентов привезли?
3: Ну, это нельзя назвать уловкой. Это э, четкое нарушение всех правил изготовления одежды. В чем Одессы?
1: оно заключается?
3: Ну С помощью одежды вокруг тела создается искусственный пододежный микроклимат. И этот микроклимат отличается от климата внешней среды. И вот этот э, нормальный тепло- и газообмен призвано обеспечивать наша одежда. И, следовательно, одежда должна быть произведена из материалов, которые обеспечивают нормальный уровень гидроскопичности и воздухопроницаемости. Потому что в детском возрасте эти вот механизмы терморегуляции, они соверш... несовершенны, и вот перегревание, переохлаждение приводят к нарушениям состояния здоровья, потому что дети очень активно двигаются, их уровень теплопродукции вот почти в 2-4 раза больше, чем у взрослых. И если используются ткани с низкими значениями, вот, гигроскопичности и воздухопроницаемости, то э, но, имеет место там на решение терморегуляции, гипертомии кожаных покров, избыточное фотоотделение и так далее. А ведь у нас э, детей-то абсолютно здоровых совсем-совсем мало, и где-то от 6 до 38 процентов в зависимости от региона. Александр, Владимир, ли...
1: давайте уточним. Да. А почему тогда эта форма оказалась в таком количестве в Москве? Кто ее сюда пустил? Вообще, почему на ней что написано качественное Почему ее допустили к продаже?
3: Во-первых, кто ее не допустил? Она приехала, условно говоря, если даже это легальный импорт или легальное изготовление, она приехала, ее ведь на таможне не проверяют на на эти свойства, на физико-механические свойства. Ее не проверяют, соответственно, должны были добросовестные изготовители формы и добросовестные продавцы формы должны были иметь сертификат на эту одежду. Так
2: подождите, давайте давайте мы определимся. То есть, ну, во-первых, самый главный вопрос, какая проблема с этой формой? Одно дело, когда она изготовлена из материала, который быстро рвется, и в общем сам материал некачественный, и на здоровье детишек это никак не отражается. Другой вопрос, если материал некачественный, тогда вопрос там коронавируса спотребнадзору и тем людям, которые допустили эту форму до продажи. Мы все-таки о каких нарушениях говорим? В чем эта форма плоха?
3: Она изготовлена из материалов, которые не соответствуют нормам технического регламента. Это значит, что это абсолютная синтетика Форма тканей, из которых можно шить форму, и она должна соответствовать и будет соответствовать, это ткани, которые содержат не менее 40% натуральных. Или искусственных волокон. Если это содержание меньше, то шансов на то, что эта одежда будет обеспечивать нормальную гигроскопичность и воздухопроницаемость, очень мало.
2: Подождите, так все-таки это вредно для детей. А если это вредно для детей, куда смотрят вышестоящие органы, допускающие форму до продажи?
3: А вот этого вопрос к этим органам, потому что у нас очень много случаев выдачи сертификатов соответствия этой одежды, которые на самом деле не соответствуют. Уже такие прецеденты были. Масса уже есть заявлений в органы прокуратуры и Роспотребнадзора о том, что эта одежда продается. Уже были случаи изъятия из торговли этой одежды. То есть это работа, которая может проводиться, к сожалению, только по заявлению, либо родителей, которые приобрели, Эту форму и понимают потом в итоге, что с ребенком что-то не то происходит, либо вот общественных организаций, обществ защиты прав потребителей и так далее. Плановые проверки Роспотребнадзором, к сожалению, в данной ситуации но практически не предусмотрены.
1: Хорошо, а в Москве Департамент транспорта тоже, простите, транспорта, да, Департамент образования тоже никак не контролирует качество формы школы?
3: Департамент образования не призван, но нет в его функциях контролировать качество школьной формы.
1: Понятно. Спасибо, Спасибо большое. Александра Алдушина была на прямой связи со студии, исполнительный директор Национального союза производителей школьной формы Союз форма.
2: Ты что-нибудь а, понял?
1: Да, я понял. Это да. форма, а, во-первых, с низким уровнем гигроскопичности. Она а, плохо впитывает и не выводит лишнюю влагу. А во-вторых, это форма с плохой воздухопроницаемости. Каким То образом есть... она попадает на прилавки магазинов, если она плохая? Так вот, это в этом и весь вопрос: каким образом она попадает, Миш, ну каким образом вы наш страну попадают э, одежда не очень высокого качества из Китая, из той же Киргизии, которая раньше в больших количествах
2: продавалась где-нибудь. Стоп, стоп, стоп. А... Она, она может попадать на рынке таким образом. В магазины сетевых распродаж, а у нас есть сетевые магазины не только продуктов, но и одежды. А, она не может попасть. В противном случае магазин бы просто был бы закрыт. Остается а,
1: мне форма-то покупается не в магазинах распродаж. Значит, понимаешь? на
2: рынках покупается. А тогда вопрос к родителям. А почему форму покупаете на рынке. Короче, вопрос к родителям у нас вот какой. Дорогие
1: родители, расскажите, а как вы приобрели школьную форму для своих детей в этом году? Где вы ее покупали? Кто вам ее привез? И довольны ли вы ее качеством? 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира.
0: Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы, всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: Михаил Антонов и еще один человек, ими которого мы называть не будем. Он так посидит, посмотрит, послушает. А, так, друзья, мы продолжаем путешествие по Москве информационной. Так, школьная форма. 83% школьной формы в столице не отвечают требованиям безопасности для здоровья детей, заявили в союзе производителей. В союзе производителей школьной формы, Союз форма. Вы знаете, давайте послушаем директора центрального НИ комплексной автоматизации легкой промышленности Валентину Грищенкову. Вот что она говорит.
4: Союзформа – это группа людей, с которыми мы начинали работу по созданию школьной формы, мы ее выполнили, ну, правиль закончился, они дальше стали развивать это направление. У них сегодня очень много конкурентов. Я не во всем согласна с тем, что сегодня они пытаются сделать. директор предприятия в этой сложной экономике понятно, он хочет как бы всех перевести на производство тканей, содержащих там, 45-50% шерсти. То есть это ассортимент предприятия. То есть он хочет на себя перевести это направление, чтобы загрузить предприятие. Но, к сожалению, это ткань имеет определенную стоимость, не всегда ...возможную для постоянных потребителей. И сегодня на рынке присутствует очень много турецких тканей. И ряда других стран, которые не содержат шерстяные волокна, содержат вискозу и лосан, И тоже успешно насваиваются, и даже более, вам хочу сказать, они более популярны, потому что имеют более доступную пониженную цену с салими шерстяными. И как раз союз «Форма» сегодня, чтобы убрать конкурентов, она проводит эту работу».
1: Валентина Грищенкова, директор Центрального ВНИКомплексной автоматизации легкой промышленности. Если честно, мне плевать на эти бизнес-разборки. Мне главное одно понимать. Вот если то, о чем говорит госпожа Алдушина, исполнительный директор Национального Союза производителей формы, Союз Форма, если то, что она говорит, она говорит, что 83% школьной формы в Москве некачественные. Если это правда, то значит срочно, срочно детей раздевать, переодевать, новую форму выдавать и спра- спросить... Снова... Заглянуть в карман тем людям, которые допустили эти 83% процента 그다음... китайско-киргизско-индийской min... формы minota, подожди, в Москву.
2: Ну что в Москву? Подожди, а вот ты высказался, да? Нет еще. теперь давай дадим слушателям подожди. Эмоционально, да? Почему никаких эмоций? Я абсолютно спокойно? Вообще какие эмоции? Если ты это спокойно называешь, то я спокойно. Мне хочется посмотреть, что с тобой бывает, когда ты психуешь. Так вот, когда я психую, я дирижирую оркестр Итак, итак, не производителям по рукам давать. Родители сэкономили. Купили дешевку. Родители сэкономили. Ты, пыта... Ты сейчас призываешь изъять форму, и родителям снова потратиться, но ну, на более качественную форму. Но они снова пойдут на рынок и снова купят китайский ширпотреб. Вот и все. Смотри, конечно, родители хотят сэкономить. Конечно.
1: Но э, все-таки я надеюсь, что большинство родителей не готовы экономить на здоровье детей. Вот э, о чем еще накануне на пресс-конференции заявил госпожа Алдушна. Вот она сейчас нам об этом не сказала, а вчера сказала. В этом году поставщики одежды для школьников придумали новую уловку. на Изделие, что форма предназначена для эпизодического ношения. Как бы намекая, что если ребенок носит ее в школе, то он ее носит эпизодически, полдня носит, полдня нет. Это такие два больших эпизода. Однако а на что, самом это деле это не так. Не так. Это нет. Ребёнок ношение ношение на постоянно? протяжении нескольких часов школьной формы это постоянное ношение, а не эпизодическое. Эпизодическое это знаешь, надел, потренировался, спортом позанимался и снял. Вот это эпизодическое ношение.
2: Вот Давайте... ты, ты рубашку носишь, это или это без... постоянное отношение. Но я, я ее, смотрю, ее ношу полгода в ней. Восемь двести ровно девяносто. Но каждый день в чистой,
1: красивой. Вообще это не буду говорить Марку, а то обзавидуешься.
4: А, да здра... что же,
1: и так понятно
2: Ивановский текстиль. А, Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте,
5: ну, Татьяна. Добрый день. Добрый день. А, хотела вот по поводу школьной формы. Ну я, я мама школьницы и собственно я производитель одежды. Ну, не Школьной формы, правда. Вот, э, я очень хорошо себе представляю, что у нас продается на рынке и в магазинах, и общаюсь с производителями школьной формы. Я хорошо себе представляю, какие ткани у нас можно приобрести в Москве для того, чтобы произвести школьную форму. И я прекрасно понимаю, что большинство производителей московских, ну, подмосковных, областных, неважно, в основном используют синтетику. Так потому что она доступна и она дешевая, и ее будут покупать. И то, что говорит госпожа Алфимова, да, это правда, но это... Как вы сказали правильно, бизнес-разборки.
2: А теперь давайте расширим немножечко. А давайте вообще о детской одежде поговорим. Почему мы, опять же, сконцентрировались на школьной форме? Тогда давайте говорить, что вся детская одежда в большинстве своем, если родители хотят сэкономить и купить подешевле, это будет синтетика. И почему мы тогда про школьную форму говорим, а про детскую одежду в целом не говорим?
5: Все верно. Все верно. И ну, производители одежды для новорожденных все-таки стараются брать хлопок, и это большинство хлопок, потому что это сертифицируется обязательно, не только одежда, но и производство одежды, но и ткани для этой одежды. Все должно быть сертифицировано.
1: Вот скажите, пожалуйста, в вашей вашей школе как форму приобретали? Централизованно? И какого качества она, по-вашему, вот эта школьная форма?
5: В нашей школе все формы приобретали родители, каждый сам по себе. Так. У нас были только ограничения в цвете. Ну, то есть школа сказала, что все должно быть синее. Ну, дресс-код так, ага. Да, свой дресс-код. И вы тоже выбрали
1: синтетику, или вы все-таки выбрали с содержанием шерсти?
5: У меня, у ребенка, несколько комплектов формы, потому что они все-таки пачкаются, и на неделю этого не хватает. Есть и синтетика, и есть полушерсть.
4: Угу. Но, но вы согласны вот, а... с тем, что
1: если одежда синтетическая, то она действительно а, низкой гигроскопичностью обладает, низкой воздухопроводимостью, дети в ней потеют, а значит, а, могут легче заболеть?
5: Ну, я с этим согласна, но в то же время, ну, например, у нас в школе дети после обеда переодеваются. Uh-huh. То есть на уроках они сидят, действительно, в форме, после, после обеда, то есть преподаватели по продленки говорят, чтобы они приносили свою одежду, и дети переодеваются, ну, в данном случае я своему ребенку даю там копчат-бумажную футболку и леггинсы, и, собственно, она у меня в школе полдня проводит, как вы говорили, форму для временного ношения, но ну, это действительно так.
1: Понятно.
2: Спасибо. А, спасибо.
1: Спасибо вам. Татьяна. Да. Давайте другие звонки примем, потому что есть много желающих высказаться. А, Олег...
2: Слушай, извини, я должен спросить. Да. А почему А что, есть школы, где централизованно Вообще-то закупают? да. А Мир вообще-то школ... да. Нам... А где такие школы? Когда
1: скажем? мы периодически поднимаем разговор о школьной форме, нам говорят, что выбрали производителя, выбрали, может быть, там, родительским комитетом, как-то еще выбрали одного поставщика, куда мы должны приехать, там, кому мы должны приехать и у кого купить. Что-то вот впервые это создал. Давайте, хорошо, вот, давайте давай. докажем Михаилу, что... Он не впервые это слышит, он просто забыл, да, он уже это слышал где-то. Нет,
2: это просто может, я, я действительно
1: забыл Алексей, старость. Радость, да? да, здравствуйте, Алексей. Добрый день. Вам слово, пожалуйста.
0: Ну, что касается детской одежды, мы вообще стараемся не экономить на этом, да, и покупать э, качественную одежду. А что касается школьной формы, то здесь у нас э, повезло, наверное, с мамой и с супругой, да, она у нас э, шьет сама. Покупаем цвет одежды, то есть цвет материала в соответствии с дресс-кодом школы, и уже супруга шьет сама э, школьную форму. Ткани выбираете? Это шерсть и хлопок.
1: То есть ткани натуральные, которые как раз да, не да, страдают да. всеми вот этими вот проблемами, о которых. Слушайте, а. Не, ну не надо говорить, что
2: шерсть не страдает. Шерсть тоже страдает, и дай бог, какими проблемами. Ну, какими же проблемами страдает качественная шерсть? Качественная шерсть страдает э, аллергическими реакциями у детей. Не, ну простите, аллергия это такая штука. Это она... такая штука, а Это да. зависит
1: не от материала, все-таки от организма. Ничего Шер... подобного. Нет, ничего Шер... подобного. Шер... Вообще
2: шерстяные вещи вызывают раздражение даже у здорового человека. Спросил. у любого дерматолога. Все, опять же, зависит, сколько это носить. Миша, понимаешь, резинка от трусов, которая да. слишком тугая, да, она тоже говорит, вызывает
1: да, да, раздражение у даже у здорового Хочешь человека. поговорить об этом? Нет, а, меня не вызывает. Здравствуйте. 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 Как да, вас, вас
6: Меня зовут Оксана. Алло. Да, Оксана, пожалуйста. Слушай. У меня ребенок тоже школьник. Э-э- у нас проблемы тоже с кожей. Вот. Я работаю в ателье, и сама ей шью полностью форму на всю неделю у нас есть комплекты и рубашечки хлопчатобумажные но кроме формы еще вообще-то еще используется нижнее белье тоже натуральное ой а
2: скажите я пожалуйста думала, что... простите есть вопрос угу. к вам да. вы в ателье работаете если я к вам принесу материал да. к- купленный да, купленный материал хлопковую ткань попрошу да. шить комплект формы для девочки для мальчика во сколько в среднем мне это обойдется Пошив? Да, 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 пошив. Ну,
6: Со своей тканью, да? (связь) (связь) Моя ткань, Ну, в зависимости от размеров, в зависимости от э, фасонов, разные, разные цены. Вот, рубашечку можно пошить, рубашечку на ребенка начальной школы от 500 рублей пошив. И бумажная ткань, я думаю, что стоит в размерах 200 рублей за метр, 200-250. Но это будет натуральная Вы даже можете использовать не обязательно новую ткань, вы можете даже э, перешить из своих старых рубашек, которые хорошего качества, сделать шикарную блузочку, украсть ее, как-то декорировать. Я не думаю, что шерстяные вещи натурально одеваются на голое тело. Вот. Ну, ну,
2: что... ну, да, но ручки, ножки там все равно. Да, спасибо, 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 спасибо большое.
1: Через несколько минут после рекламы и новостей еще один комментарий услышим от винного эксперта. И, друзья, я хочу, чтобы вы рассказали, как вы, как ваша школа закупает школьную форму, есть ли у вас претензии к ее качеству? Обрати внимание, Миш, нам сейчас звонят люди, которые говорят: мы сами ее делаем. То есть, к готовым изделиям у людей это означает, есть определенное недоверие. Нет, просто
2: беспокоиться о ребенке. И сами берут в свои руки здоровье ребенка. Это правильно. А если сами. бы все было
1: очень качественно, то не надо было беспокоиться бы о ребенке и пользовались бы готовыми комплектами. И Они по- пользуются. И
2: покупают полуфабрикаты, например, да? Они Раскутские готовят сами. Окна.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это
0: Александр Милкус.
6: В комсомольской правде мы отвечаем за детей.
0: На радио «Комсомольская правда». В
2: эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, 11.32 в Москве. Да, я сейчас скажу кощунственную вещь. Я ее начал уже произносить в конце прошлой части нашего разговора. Но когда мы говорим о форме, потом мы говорим, что вот родители покупают форму. Она оказывается некачественная. Мы выясняем, что в большинстве своем некачественная форма продается у нас на рынках, но не в сетевых магазинах, в хороших магазинах. Здесь возникает вопрос. Вот, друзья, почему вы не кормите ребенка в, в большей степени полуфабрикаты? А готовите для ребенка сами Потому что вы сами Заботитесь о здоровье ребенка Вы сами знаете, из чего это приготовлено Вы сами знаете, что можно вашему ребенку, что нельзя С формой точно такая же история Ты абсолютно верно сказал В э, в прошлой части программы Звонят люди и говорят Мы шьем сами Потому что они знают, что у ребенка может быть раздражение Что форма некачественная Вполне возможно, это в подкорке уже лежит Мы не можем сказать, да, нет, но лучше уж я сам Я схожу в ателье, я принесу ткань, пошлют ребенку форму И все будет хорошо Вот с продуктами такой проблемы не возникает Почему мы сейчас про форму говорим, не совсем понятно ну, ведь то же самое, Антон, ведь то же самое. Смотри, э, я полагаю, что
1: люди занимаются приготовлением еды. Э, ну как? Понимаешь, опять же, приготовление еды из ингредиентов. Ингредиенты это тоже то, что э, представляет собой определенный рода готовую продукцию. Да, мы же ведь не взбиваем сами масло сливочное. Или не выживаем, вспомни и не выжимаем из-под солнечника. И детство,
2: как, как тв- бабушка твоя. Да и моя ходила на рынок Особенно если у Антошки У маленького болела горлышко вот Купить на рынке свежие малины вот, Сварить или, или, или Фруктиков свежих купить Сварить компотик, яблочко втереть с морковкой Нет,
1: это все конечно красиво, но все делалось гораздо Быстрее и да? раствор люголя э, в, в горло. Во, все, во,
2: во все отверстия И, да, вперед, да, и,
1: да, и помогало Друзья, а, сейчас серьезно На связи со студией Академик Российской Академии Образования Директор Института Возрастной Физиологии Профессор Марьяна Безруких Марьяна Михайловна, здравствуйте! Доброе утро. Скажите, пожалуйста, до вас вообще доходит информация о том, что в Москве якобы 83% школьной формы не соответствует техническому регламенту. Одежда обладает очень низкой гигроскопичностью, воздухопроводностью, значит, дети в ней потеют и так далее. И вообще она предназначена для эпизодического ношения, а все считают, что эпизодическое это значит, вот полдня носить, полдня не носить это эпизоды. Вы, у вас какая информация о качестве школы? формы в москве в целом
3: вы знаете это не совсем та проблема которой занимаемся мы потому что вообще исследование гигиенических требований к одежде школьников это задача гигиенистов но если есть такие данные то это очень плохо Потому что ребенок находится в школьной форме большую часть дня, он активно двигается, он очень бывает напряжен, он сильно потеет в конце концов, и в этой форме просто тело не дышит, как говорили наши бабушки.
1: Чем это грозит, вот постоянное ношение такой формы некачественной, чем грозит ребенку?
3: Ну, с одной стороны, это некомфортно, с другой стороны могут возникнуть различного рода кожные заболевания, да. аллергические заболевания угу. и вообще в такой форме, не дышащей форме просто усиливается функциональное напряжение. Вы знаете,
2: у нас очень любят сравнивать, как, ну, знаете, как в картах было, что было, что будет, чем дело кончится. Чем дело кончится, мы узнаем, посмотрим, как эта статистика, которую мы сегодня приводим, она отразится или не отразится в будущем на школьной форме. А вот как было раньше? А что? Наши школьные костюмчики, которые мы все обязаны были в советских школах носить, они что были? Они прямо вот безопасны и безопасны, и тело дышало, и вот это вот Серые фарточки, платья вернее, у девочек. Там все было хорошо?
3: Вы знаете, я сама носила школьную вот. форму, потому что жила в то время, так. и все одиннадцать лет в школе я ходила в школьной форме. А причем Школьная последние два из натурального материала.
2: О, так. То есть и даже а... вот эти вот последние два года, когда уже костюмы старшеклассников были, да, там была, там был другой, другой немножко фасон. Равно... Да,
3: это был другой немножко фасон. Я училась в те годы, когда мальчики ходили в серых э, кителях таких полу, полувоенных. Это были смесовые ткани, но были достаточно жесткие гигиенические требования, а главное, главное, рубашки были из натурального хлопка. Сегодня рубашки, майки из натурального хлопка большая редкость. Просто это стоит дорого, то есть это есть. Но это стоит дорого. Но оно И того я...
1: стоит, Мария Михайловна, вот оно того стоит, это дорого.
3: Да. да, оно того стоит. Потому что нужно ребенку на смену как минимум три рубашки. И Эти рубашки должны быть из хлопка, или э, там должна быть ну, значительно большая часть хлопка и какое-то количество еще э, добавок, но э, такая одежда... Действительно позволяет телу душа, дышать. И даже если пиджачок сверху, он из какой-то смесовой ткани, то прилегающие к телу маечка и рубашка должны быть из натуральной ткани. О. Тогда
2: самый главный вопрос. Помня знаменитую фразу спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Все-таки мы сейчас говорим, ай 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 ай, какие продавцы, ай, как плохо продают, ай, какую опасную одежду. Все-таки ответственность с родителей мы снимаем или это... это... Это родители должны обеспокоиться.
3: Это полностью ответственность родителей. Потому что именно родители выбирают, и можно понять, почему выбирают более дешевые варианты. Но, тем не менее, форма, в которой ребенок ходит в течение. Всего учебного года Форма, в которой он Находится целый день Не должна оказывать какое-то Негативное влияние на здоровье Поэтому, конечно Хлопковая э, Ткань дороже
2: Понятно, спасибо вам большое Спасибо, что прокомментировали Марьяна Безруки была на
1: прямой связи со студией Академик Российской Академии Образования Директор Института Возрастной Физиологии
2: Профессор а, извини, у меня-то все уже фактически заканчивается, хотя у меня дочка в школе, да, и два года еще отучиться осталось, но там с формой, в общем, все более-менее понятно. А, вот у тебя ребеночек подрастет лет через пять. Вот мне просто интересно, да. папашка, скажи мне, пожалуйста, а как ты будешь форму выбирать? Неужели ты пойдешь и купишь первую попавшуюся, лишь бы по цвету и по дресс-коду подходила?
1: Так в том-то и дело, что нет, конечно. Вот, видишь, конечно ну вот нет.
2: видишь, к этому-то все и шло.
1: А, друзья мои, у нас есть еще три минуты до конца эфира, и, нет, говорят, поменьше. Так вот у кого из вас школа, там как-то в масштабах школы выбрали поставщика школьной формы? Вот где не родители принимали решение, а школа, или может быть, родительский комитет на уровне всей школы, просто родителям сказали, решив родительским комитетом, сказали, что покупать вот тут Ан- или вот там. Да, Антон, что пытается доказать,
2: что где-то Здра- есть такая центральная история. Восемь восемьсот двести да, ровно девяност
1: семь ноль два. Телефон прямого эфира. Восемь восемьсот двести ровно 90 702. Мы по-прежнему будем принимать смс-сообщение с ответом на этот вопрос, друзья. Только, полагаю, я уже через четверть часа, в 12, после 12 часов 5 минут, когда мы вернемся в студию и продолжим разговор. Кстати, среди тем, которые будем обсуждать после полудня, поговорим, поговорим друзья, о ЧП, о Бахтунге в котором сейчас в ситуации которого сейчас живут э, жители района, например, э, что у нас там Кузьминки, Кузьминки, да, потому что в выхино еще можно как такой как втиснуться в поезд, а в Кузьминках уже нельзя. Вот просто открыть станции Котельники. Почему это произошло? Как долго придется это все терпеть э, жителям Юго-Восток Москвы? Узнаем через четверть часа. Оставайтесь с нами.